0: Le 15 minutes, une émission présentée par Amélie Gauche.
1: Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous continuons le cycle consacré aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Au fur et à mesure de l'année, nous invitons des personnalités françaises, mais également cambodgiennes, pour vous expliquer comment le français leur a été utile dans leur parcours professionnel. Et dans ce podcast, nous avons le plaisir de recevoir David Chou. David, bonjour. Bonjour. Né en 1983, vous êtes réalisateur et producteur franco-cambodgien. Vous partagez votre temps entre Paris et Phnom Penh. Et vous êtes d'ailleurs très impliqué dans ces villes. C'est à Phnom Penh, dans quatre écoles de la capitale, que vous mettez en place, à partir de 2009, un atelier de cinéma. Et que vous fondez, en 2015, un collectif de jeunes cinéastes cambodgiens intitulé Anti-Archives. Vos documentaires et longs-métrages remportent du succès à l'international. À titre d'exemple, Le Sommeil d'or, un documentaire sur la naissance du cinéma cambodgien dans les années 60, a été sélectionné au Forum de la Berlinale. Et pour citer un autre exemple, Cambodia 2099, votre court-métrage de fiction, a remporté notamment le Grand Prix de Kurtas Villa do Conde. et plus récemment, votre dernier long-métrage Retour à Séoul, que nous avons projeté à l'Institut français du Cambodge, a été présenté dans la catégorie « Un certain regard » au Festival de Cannes 2022. Retournons un peu à vos origines. D'où vous est venue cette passion pour le cinéma
0: Alors, je dirais que c'était progressif. Peut-être qu'au début, c'était peut-être un, un, mon oncle. Alors, euh, moi, mes, mes parents et ma famille sont nés au Cambodge, ils sont arrivés en France... Entre 73 et 79-80, certains ont, ont vécu la période Khmer Rouge, c'est le cas de mon oncle. Et, et je me rappelle que dès que j'avais l'âge de 8-9 ans, il m'emmenait au cinéma voir euh, des films souvent d'action euh, américains euh, dans, les, dans les cinémas en France. Et, et donc j'ai commencé à développer cet intérêt qui n'était pas encore une passion, mais en tout cas pour des films disons d'action. Et en fait, je date plutôt en 1995, je pense, quand j'avais 12 ans, je suis allé voir un film qui était un film de gangsters, mais un film beaucoup plus mature qui s'appelle Hit de Michael Mann, avec des acteurs américains très connus qui s'appellent Robert De Niro et Al Pacino. Mais moi, j'avais 12 ans, je ne les connaissais pas et ça a été un choc pour moi. C'était un long film en plus, il disait, je pense, 2h30 ou 2h50. Donc, c'était très inhabituel pour moi de voir un film aussi long. Et je me suis senti transformé quand après la, après la, la, la séance du film. J'ai senti quelque chose et j'ai suivi cette espèce d'intuition, et je suis allé à la bibliothèque de ma ville, j'ai grandi à Lyon, une grande ville en France, et j'ai commencé à regarder plein de films là-bas tout seul. Et comme ça, ma passion pour le cinéma est née et a grandi.
1: Donc vous avez créé donc un collectif, ou peut-être qu'on peut parler également de, de sociétés anti-archives, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les raisons qui vous ont poussé à créer cette entité, et quels étaient véritablement vos objectifs
0: ben moi, mon histoire avec le Cambodge, elle commence en 2009. J'avais 25 ans à l'époque. Je suis euh, venu au Cambodge pour la première fois. J'ai mené, comme vous avez dit, un, ce qu'on pourrait appeler un atelier cinéma où je donnais des cours à des, à des jeunes dans plusieurs écoles. Et j'ai appris à connaître le pays, à l'aimer. Et j'y ai fait un premier film, là-bas, qui est un documentaire sur le cinéma cambodgien euh, avant les Khmer Rouges, c'est-à-dire dans les années 60 à 75. Et puis après, euh, je, je suis rentré en France et j'avais envie de revenir mais dans ma tête, c'était « Revenir pour faire un autre film » et donc euh, je me suis mis en tête de revenir et c'était en 2014 que je suis revenu pour faire un film qui est devenu un film qui s'appelle Diamond Island qui est une fiction, ça veut dire une histoire fictionnelle inventée par moi mais très basée sur la réalité, sur des ouvriers des jeunes ouvriers cambodgiens partis de la province venir à Plompen pour travailler sur des, les chantiers de Diamond Island et ce faisant j'avais besoin d'une structure, ça veut dire une société de production pour faire ce film, même si je travaillais avec une productrice en France mais il fallait une structure au Cambodge et c'est comme ça que j'ai décidé de créer cette société avec deux amis associés de cette société qui était un réalisateur cambodgien qui s'appelle Kavich Ning et un réalisateur euh, américain-taïwanais qui s'appelle Steve Chen et c'est comme ça qu'on a créé Anti-Archive donc au départ c'est une société. Et puis de fil en aiguille cette société est devenue est, ça reste une société mais son esprit est un peu l'esprit d'un collectif, ça veut dire d'amis qui travaillent ensemble, qui s'entraident qui font des projets les uns les autres qui chacun vont changer de poste et de position en fonction des projets des uns et des autres et avec ce collectif Société Anti-Archive il euh, y a eu de plus en plus de gens qui se sont greffés sur, euh, sur cette société, pour, sur ce groupe, pour faire des projets. Et on a produit avec ce, avec ce groupe pas mal de courts-métrages, réalisés par pas juste moi, ou Kavitch, ou Steve, mais aussi des jeunes réalisatrices qui s'appellent Srelin Mir, ou Danek San, ou Kanita Tit Et donc de, petits, de fil en aiguille, voilà, on a commencé à faire de plus en plus de projets, dans, toujours avec cet esprit d'entraide de, presque amicale.
1: Et quasiment euh, dix ans après euh, la création de cette euh, société... Est-ce que vos objectifs sont toujours les mêmes
0: Oui, pour moi, ouais, ça reste un peu, un peu toujours la même chose, de façon de plus en plus professionnalisée, avec des, des ambitions peut-être de plus en plus grandes, de, de pouvoir des films pour qu'ensuite ils soient vus par un public, euh, qu'ils soient montrés en salle, etc. Mais dans l'esprit, pour moi, et ça reste très important, même si ça n'a pas été forcément décidé au départ, enfin, euh, je veux dire planifié comme une espèce de vision concrète, mais ça se fait un peu au, au fil de l'eau, que l'esprit reste le même, ça veut dire un esprit d'aventure, un esprit assez jeune, ou finalement, faire un film, c'est aussi s'amuser à essayer de faire quelque chose et de le mener à bien et de, et de, et de poursuivre ses rêves. Quoi.
1: Donc avec ce, cette société, et qui est maintenant donc un peu plus un collectif, est-ce que vous repérez un peu des, des, des talents qui souhaitent un peu se lancer dans le domaine Est-ce que vous travaillez un peu avec la, la population, la jeunesse cambodgienne
0: ah bah Complètement, hein, parce que la plupart des films qu'on produit, ce sont des réalisateurs et des réalisatrices néo au Cambodge qui ont pour l'instant moins de 35 ans, donc enfin, chaque année les gens euh, vieillissent d'une année, mais pour l'instant ça reste des gens entre 22 ans pour le plus jeune de qui ont produit l'un des films, qui s'appelle Tara, qui est une jeune recrue, euh, qui sort juste de son université, à 35 ans pour l'âge de Kavich Ning, dont on avait déjà produit trois courts-métrages, un long-métrage documentaire et un long-métrage de fiction, et son dernier film s'appelle White Building, on l'avait montré au Festival de Venise, il est sorti en salle au Cambodge, euh, il y a deux ans je crois, et c'était un film inspiré de sa vie à lui qui a grandi dans le White Building, donc pour les gens qui connaissent ce building qui était très connu créé dans les années 60 à côté de Bill Bright University et qui a été détruit malheureusement en 2017 pour construire maintenant un nouveau casino. Au contraire, Anti-Archive euh, même si on produit aussi d'autres réalisateurs parfois étrangers qui ont des projets au Cambodge le cœur de, du, du sens de la, de, du projet c'est vraiment de produire des Cambodgiens qui racontent quelque chose qui a à voir avec leur vie et souvent, pas forcément autobiographique, mais quelque chose qui a à voir avec leur réalité contemporaine du Cambodge d'aujourd'hui.
1: Et est-ce que le, le public cambodgien est réactif à ce type de, de film
0: Ça dépend. Alors ça dépend ce qu'on appelle réactif parce que ça reste des films qui sont souvent très différents euh, des films habituels qu'on a l'habitude de voir produits par le Cambodge. Parce que si on va dans les cinémas cambodgiens, et moi j'aime bien y aller, les films qu'on voit et qui marchent sont souvent un peu les mêmes films. Ce sera soit des des comédies assez basiques, avec un humour très populaire, mais souvent qui fonctionne sur les mêmes réflexes et les mêmes blagues, ou alors des films d'horreur, mais souvent aussi, même si ça paraît un jugement de ma part, assez basique, ça veut dire très souvent sur les mêmes canevas, sur les mêmes idées, sur les mêmes concepts, et avec pas beaucoup d'originalité, si je peux me permettre. Et ce qu'on fait, c'est vrai que c'est ni des grosses comédies, ni des films d'horreur, peut-être qu'un jour on en fera, mais c'est plutôt des films plus réalistes, euh, des films qui ont plus à voir avec euh, la réalité cambodgienne et ça pour le coup, les gens ont moins l'habitude de ça donc euh, c'est tout un travail aussi d'éducation à l'image, d'amener ça aux gens, de les intéresser à d'autres formes de cinéma, donc ça prend du temps. Mais White Building, par exemple, on a fait l'effort de le sortir en salle, alors il n'a pas beaucoup marché, il y a 4000 personnes qui ont payé un ticket pour le voir. Pour moi, je me dis 4000 personnes, c'est pas rien, il y a quand même des gens qui sont venus voir ce film. Donc voilà, on fait des petits pas de souris, mais pour moi, c'est des pas importants, parce qu'on part de loin, en fait.
1: Et revenons justement un peu sur votre processus créatif. Oui. Euh, quelles sont vos inspirations quand vous vous lancez justement dans un long métrage Est-ce que vous partez également sur euh, des, des faits inspirés de faits réels mmh.
0: Ça dépend des projets et ça dépend des personnes, parce que je suis réalisateur, mais je suis aussi producteur des, donc des réalisateurs cambogiens que je produis. Si je regarde un peu, je regarde dans le rétroviseur et je vois les films qu'on a, qu a faits, ça dépend. Moi pour Diamond Island par exemple, c'était pas inspiré de ma vie à moi, mais inspiré de la réalité qui m'environnait en 2009-2010, les premières années où j'ai vécu ici. Où, du coup, en vivant un plan ben on voit pratiquement tous les jours ces camps d'ouvriers dans la rue, ces jeunes ouvriers qui se baladent, etc. Et j'étais un peu intrigué parce que ça semblait une réalité très différente de la mienne. Donc j'ai fait des enquêtes, euh, j'ai passé du temps euh, voilà, avec eux et des, et des gens de mon équipe d'aller voir un peu quelles étaient leurs vies. Et donc j'ai construit une fiction autour de ça qui n'est pas ma réalité à moi, mais inspirée de faits réels de la vie des personnes que j'ai pu rencontrer. Mais quand je vois par exemple Dan Exan, qui a fait son deuxième court-métrage qui s'appelle « Sunrise in my mind » et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un salon de coiffure, bah c'est pas sa vie mais je pense qu'elle y met un, peu, un tout petit peu de façon cachée un peu de sa vie. Donc c'est intéressant comment la création est toujours un peu mystérieuse, c'est un mélange de nous, de choses qui nous intéressent, de choses qu'on invente et qu'on imagine et c'est toujours un peu secret et magique.
1: Oui, pour Retour à Séoul, c'était également un peu inspiré d'une per... de vos connaissances, c'est ça
0: Absolument, mon dernier film qui s'appelle Retour à Séoul, c'est un film que j'ai tourné en Corée du Sud en 2021. Et toute l'histoire, pratiquement toute l'histoire, est venue d'une amie à moi qui a vécu ça, qui est née en Corée, qui est partie en France, adoptée par des parents français. J'ai étudié avec elle en école de commerce en, fait, euh, en France. Donc On était assis ensemble en cours de chinois euh, en 2000. Euh, 2004 et 2005 et ensemble on est allé en Corée et j'ai rencontré avec elle son père biologique coréen, en tout cas la troisième fois où elle le rencontrait et ça m'a inspiré donc je lui ai posé plein de questions, elle m'a écrit des documents dans lesquels elle m'a raconté un peu son histoire et ensuite j'ai mélangé ça avec l'histoire d'autres personnes que j'ai rencontrées mon histoire personnelle aussi avec le Cambodge qui est très différente, mais comme je l'ai expliqué je suis arrivé au Cambodge à l'âge de 25 ans, là où mon ami est retourné en Corée pour la première fois à l'âge de 25 ans et c'est le début du film quand l'héroïne de retour à Séoul, Freddy retourne en Corée à 25 ans, donc en fait comme je disais, c'est un peu mystérieux et magique. Le processus créatif, c'est de mélanger un peu toutes ces choses-là. Et puis à la fin, le spectateur, quand il regarde le film, il n'a aucune idée de savoir d'où vient l'histoire. Il regarde juste l'histoire et il l'apprend comme tel.
1: Plutôt, on mentionnait les, les adieux de cinéma ouais. réalisés dans quatre écoles de la capitale. C'est vrai qu'à l'Institut français du Cambodge, on a travaillé avec l'école de cinéma de PSE pour instruire ouais. sourire Est-ce que vous continuez justement à être en lien avec ou des ONG ou des écoles, enfin voilà, avec la jeunesse qui souhaite se former à ce type de métier
0: oui, j'essaye. Euh, on ne peut pas tout faire non plus parce qu'on est, on, on est occupé et il y a de plus en plus de projets. Mais PSE, j'avais toujours, moi, des jeunes de PSE ou des jeunes de l'école de cinéma qui travaillaient sur nos projets. C'était le cas sur euh, bah, tous mes projets, en fait. Euh, et on continue vachement à avoir cette relation-là. Et moi, ça m'arrive régulièrement de venir faire des cours à PSE. Alors, pas en tant que prof permanent, mais je viens faire des sections un peu exceptionnelles. Et je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ça. Pas juste pour donner, mais parce que tu reçois aussi. Euh, beaucoup au contact des jeunes d'écouter un peu bah, leurs questions leurs préoccupations, pour moi c'est toujours un échange vachement euh, fructifiant et le rapport à la jeunesse au-delà de la relation que je peux avoir avec PSE euh, oui j'essaie de l'avoir, je fais un ciné-club un peu marginal dans ma société parce qu'on montre des films sans autorisation donc c'est pas complètement légal, donc il n'y a pas de publication mais j'essaie autant que faire se peut d'avoir des jeunes qui viennent voir ces films-là parce que pour moi ça reste le béaba de comment devenir cinéaste ou voire même comment avoir envie de devenir cinéaste, c'est de voir des films, d'être intéressé. C'est comment je continue de faire à mon échelle ce que je faisais depuis toujours. Ça veut dire aussi donner essayer de donner un peu la passion de ces films-là. Pas juste les films mainstream, mais, mais ma mission, s'il y en a une, c'est aussi de montrer à des gens, notamment des jeunes, que d'autres formes de cinéma existent, et leur montrer qu'on peut les regarder et on peut les aimer.
1: Mmh. Et en parlant de ces interactions donc avec cette jeunesse est-ce que, parce que je sais qu'il y a des cours de français par exemple chez PSE, est-ce que vous pensez que le français est une langue importante pour évoluer dans ce domaine en lien avec la filmographie de certains réalisateurs ou de certains acteurs Est-ce que vous pensez que c'est important ou pas
0: bah, Je dirais que ce n'est pas essentiel au sens où aujourd'hui les gens ils veulent surtout parler euh, anglais parce que c'est la langue que tous les gens vont parler si jamais il y a des, des tournages internationaux et, que, et si jamais eux veulent étudier le cinéma à l'étranger, ben, l'anglais le, va leur être un peu plus utile. Mais en fait je vois plusieurs intérêts. Euh, si jamais les gens parlaient français la première c'est d'avoir un rapport avec le cinéma français parce que le cinéma français a une très longue histoire c'est un cinéma extrêmement riche mais quand je fais l'expérience de le montrer parfois à des jeunes ça peut être un peu parfois compliqué parce que c'est un cinéma aussi très bavard qui parle beaucoup et donc du coup, si on ne parle pas la langue française, on va être accroché aux sous-titres qui vont très vite, parce que si c'est des acteurs qui parlent très vite, avec une langue un peu sophistiquée, on va être un peu largué et on va facilement abandonner. Donc du coup, parler un peu le français va permettre d'avoir cette relation avec le cinéma français qui est un cinéma formidable. Deuxièmement, alors ça c'est plus spécifique, c'est qu'en fait, la France et le Cambodge ont une relation historique longue. Et du coup, avec cette histoire particulière, il y a eu pas mal dans l'histoire de cinéastes français qui sont venus faire des films au Cambodge avec des acteurs français. Dans ce cas-là, c'est des productions françaises qui viennent avec pas mal de techniciens français. Moi, j'ai travaillé sur un film comme ça qui s'appelle Onoda d'Arthur Harari où il y avait pas mal de français ou de francophones parce qu'il y avait aussi des belges. Euh, dans ces cas-là, on travaille avec des Cambodgiens, des jeunes Cambodgiens qui travaillent à plusieurs postes euh, du film, beaucoup de Cambodgiens même, pas que des jeunes d'ailleurs. Et si dans ces cas-là, les techniciens cambodgiens de cinéma parlent un peu le français, ça va être un atout très important pour eux puisqu'ils ont des chances d'être recrutés par ces films-là parce que ça va vachement les arranger côté production française de pouvoir avoir des, des recrues cambodgiennes qui parlent français mmh.
1: Et justement, quel conseil donneriez-vous à un jeune Cambodgien qui souhaite se lancer dans le domaine
0: oh, J'en ai deux, ça ne déroge pas, c'est toujours les mêmes. C'est de voir des films, d'avoir la curiosité de découvrir des films par, par soi-même. Pas juste de voir quest ce qu'il y a au cinéma, de... De, de voir juste ce qu'on nous sert, mais d'avoir la curiosité. Aujourd'hui, avec Internet, on peut absolument tout voir. Donc, avoir la curiosité de lire, de découvrir d'autres films qu'on ne connaîtrait pas, d'autres cinématographies, d'autres cinéastes. De s'intéresser aux cinéastes et pas juste aux films. Si on aime un film, bah, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un derrière qui est un cinéaste, un réalisateur. Quel est son nom Et de s'intéresser aux films qu'il a fait. Et ensuite, d'être dans l'action. Ça veut dire de... Aujourd'hui, avec les caméras, les petites caméras, on peut faire des films. Donc de faire le plus en plus de, de choses par soi-même, de trouver des amis avec qui on peut faire des films, parce que c'est l'aventure de faire, d'être dans l'action et dans la fabrication qui va nous faire apprendre beaucoup de choses.
1: Les étudiants vous remercient pour ces conseils. Avec plaisir. <rire> et on voulait savoir également quels sont vos projets pour l'avenir. Est-ce que vous avez un long métrage en cours ou pas
0: Oui, bien sûr, toujours. Bah, J'écris en ce moment un, un film, je pense à plusieurs autres et je produis aussi, donc, comme je l'ai déjà dit, des films d'autres cinéastes. Et comme là, je viens de finir un projet, c'est toujours un peu particulier quand on a fini un projet de se lancer dans d'autres. mais ça me donne aussi de l'énergie pour aussi euh, accompagner les réalisateurs avec qui je travaille, de leur donner un petit coup de boost pour qu'eux avancent aussi sur leur projet d'écriture.
1: Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement David Chou d'avoir accepté notre invitation. Je tiens également à remercier Anna Godish, Cyrielle Polo et Kanya Won pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site Internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.